0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy lunes 6 de julio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales Los malosos que se publica en el diario Impacto Beltrones reaparece, opina y zarandea al sector político. En octubre de 2016, cuatro meses después de dejar la dirigencia nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones dijo a impacto, Nunca me he retirado, al responder sobre si el Foro sobre Gobiernos de Coalición organizado por Iniciativa Galileo marcaba su retorno a la actividad política. Este sábado, durante una videoconferencia con dirigentes del grupo priista Movimiento Líder y bajo la premisa de que el actual gobierno puede ser tan malo como lo puedan denunciar o tan bueno como él se enuncie, Peltrones seguramente volverá a decir Nunca me he retirado. Como es su estilo, el priista expresidente de ambas cámaras, Senado y Diputados sorprendió con sus declaraciones aunque su intervención versó sobre un tema suyo desde el 2011, los gobiernos de coalición, inevitables después del 2024. El bombazo fue exhortar al PRI a no aliarse a grupos de derecha sumamente rancia, enmascarados como sociedad civil, que pretenden quitar al presidente antidemocráticamente. El 20 cayó a algunos panistas tradicionales, unos radicales del PAN se pusieron el saco, que elucubraron con las palabras de Beltrones. El tema sobre golpismo vino a pregunta expresa. Mi referencia es al loco que convoca a marchas vehiculares para pedir que renuncie AMLO, puntualizó horas después. Remachó diciendo que el PRI es con alianza, frente o sin ellos, mirar al 2021, 2022 y 2024 que acercarse a teorías y fuerzas golpistas sería peor que la que no está sucediendo. A diferencia de quienes gustan de reflectores diarios, Manlio Fabio suele aparecer cuando hay algo serio que decir. En eso tiene razón, nunca se ha retirado. ¿Alguien pidió a López Obrador que nos representara ante Trump? Más que un buen gesto de gobernante a gobernados, en la afirmación este sábado del presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su viaje a Estados Unidos y abrazar a Donald Trump, pareciera dar a entender que lo hace por nuestro bien. Voy porque sé que ustedes quieren que vaya. Voy representándoles y no tengan la menor duda. Lo voy a hacer como ustedes lo merecen, con decoro y con mucha dignizón, dignidad. Haciendo ver la fortaleza de nuestra gran nación de México Para empezar, al 95% de la población, obvio, incluido el pueblo sabio, le importa un bledo si va o no Además, el 100% no ha pedido que vaya a Estados Unidos a contarle a Trump nuestra vida No es un evento formal ni representa la agenda de ningún organismo internacional es decir, viendo que ya Estados Unidos está en total campaña política por las elecciones de presidente del próximo 3 de noviembre, todo se parece más a lo dicho por Silvano Orioles, gobernador de Michoacán. No lo invitaron, lo citaron. ¿O a poco para que el Temec ayude a la economía mexicana, si llega a serlo, es necesaria la foto espaldarazo en la Casa Blanca? ¿O a poco usted pide que López Obrador vaya lo represente ante quien se ha burlado durante cinco años de los mexicanos? Que le vaya bien. El COVID-19, más letal para el ejército que cualquier otra guerra. Hasta diciembre de 2019, se estimaba que 600 militares habían perdido la vida en la guerra contra el narcotráfico desde 2006, cuando Felipe Calderón sacó al ejército a las calles. La cifra indica que por año habrían fallecido unos 46, y por mes cuatro aproximadamente, aunque no se sabe si en este reporte está incluida la Marina. En un informe reciente, la Sedena señala que la cifra de militares muertos por COVID-19 llegó a 92 durante el periodo de cuatro meses que lleva la epidemia en México, es decir, 23 casos por mes. Se debe destacar que tanto el ejército como la marina participan en el plan gobierno federal para frenar la epidemia de COVID-19 y que ambas instituciones han aplicado medidas de contención como la reducción de la concentración de personal en las oficinas y establecimientos de dos turnos de trabajo. El asunto no es menor, si se toma en cuenta que además de entrarle al campo de la construcción, Aeropuerto de Santa Lucía y otras obras, decididas por el gobierno federal, recientemente fueron reactivados en las calles para ayudar a la Guardia Nacional contra la inseguridad, es decir, están donde se les solicita. Hoy la guerra es contra un enemigo invisible. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Quién sabe qué será peor? Que el presidente de la República pretenda engañar a la gente con sus otros datos o que él mismo se lo crea. Porque de una cosa no hay duda, Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente que hay un gran hoyo negro en las cifras oficiales de la pandemia del COVID-19. El mandatario presume como un logro que México tiene una tasa menor de muertos por cada millón de habitantes que Francia y que España, lo cual... Es cierto y es falso, ya que el propio subsecretario Hugo López Gatel ha reconocido que la cifra real de fallecimientos es mucho más alta. Dar por absoluta una cifra muy relativa es una forma de manipular la realidad, pero también confirma que al enfrentar la pandemia al gobierno mexicano le ha importado más guardar las apariencias que actuar con transparencia. Pequeña diferencia. Por cierto, que ante la falta de certeza por parte del gobierno federal en los estados, han tenido que dar pasos con los ojos vendados. Ahí está el caso de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum no solo decidió retrasar la reapertura de plazas comerciales, que estaba previsto para hoy, sino que de plano ordenó cerrar el centro histórico debido a que su semáforo naranja empezó a titilar con alarma. En contraste, su vecino mexiquense, Alfredo del Mazo, optó por mantener el semáforo en rojo, previo acuerdo con los propios empresarios de la entidad. El prista no come lumbre y prefiere llevar la fiesta en paz con el gobierno federal, pero de lejos. En tanto, en Nuevo León, las ganas de revivir ya la actividad económica se toparon con la realidad sanitaria. El número de contagios y la poca disponibilidad de camas en los hospitales llevaron a Jaime el Bronco Rodríguez a de plano declarar el toque de queda para obligar a la gente a quedarse en casa. Por cierto, ¿qué tal durmió Hugo López Gatel? Seguramente muy cómodo en sus laureles. Por más de 60 años, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido para una persona latinoamericana hasta ahora, que Estados Unidos quiere imponer a Mauricio Claver Carone. Se supone que México apoya al candidato de Argentina, pero llama la atención que la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya levantado la voz contra el agandalle de Donald Trump, como si lo han hecho diplomáticos y expresidentes del continente. ¿Tenemos miedo, Marcelo? Una duda. En caso de que el mexicano Jesús sea de resulte electo director general de la Organización Mundial de Comercio, ¿asistirá a la chamba? Porque como subsecretario para América del Norte se la vivió literalmente en el sudeste asiático. Y eso aquí y en Hong Kong se llama ser un aviador. Redes de poder, que se publica en Reporte Índigo. Atados de mano, ante la invitación del PRI para ir en alianza en las elecciones de 2021, se intensificaron las negociaciones al interior del PRD de cara al Congreso Nacional del Partido, con fecha aún por determinar. No solo se tiene que resolver el necesario cambio estatutario. Los estatutos actuales no permiten alianzas con el tricolor. Eso sería lo de menos. Lo realmente complicado es convencer a todas las expresiones de apoyar un proyecto electoral en común. La posible coalición PRI-PRD es sólo la última propuesta para el Sol Azteca, pues hay que recordar que Acción Nacional prácticamente dio por hecho un acuerdo para ir en alianza parcial el próximo año. Lo cierto es que la dirigencia nacional colegiada sí está en pláticas con diferentes partidos y grupos, pero de momento permanecen los candados. A ver si no terminan compitiendo solos. Plan B. En el CEN panista no se tomaron muy bien el acercamiento entre priistas y periodistas, y de hecho, algunos blanqueazules no descartan que la dirigencia nacional de Marco Cortés pueda pedir al PRD, ya sea públicamente o en privado, que se defina en los próximos días. Muchos panistas críticos de la política aliancista quieren aprovechar este momento para que el PAN se decida a ir sin acompañamiento de otro partido y en cambio le tienda la mano a organizaciones civiles y a ciudadanos distinguidos para ofrecerles espacios y participación en la definición de las candidaturas. Algo que también se ha vuelto a plantear extender la mano a Margarita Zavala y Felipe Calderón para buscar un acuerdo con el partido que está a punto de obtener su registro. Aunque este último escenario nos hacen ver, es el menos probable. Llamados de unidad Ante la pugna por la renovación de la dirigencia partidista, dos de los pesos pesados de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado, hicieron un llamado a la unidad. Ambos advirtieron que lo que está en juego, más allá de la elección de 2021, es un proyecto político. Este llamado llega a unos días de que la dirigencia provisional encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar confirme que el método electivo será a través de encuestas abiertas, nos comentan. Ya a pesar de las diferencias en el interior, del partido, la gran mayoría de los actores políticos ya quieren cerrar el espacio para concentrarse de lleno en el proceso electoral. Bajo reserva que, reserva que se publica en el periódico El Universal. Universal. Exige Estados Unidos prueba contra Covid para visita a Trump. Nos cuentan que como parte de los protocolos requeridos por la Casa Blanca para el encuentro de esta semana entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a la comitiva mexicana, se le solicitó una prueba de que no son portadores de COVID-19. Lo que no especificó es si el presidente López Obrador también se sometió a esa prueba médica. La comitiva que acompaña al mandatario está integrada por el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, y por el jefe de la ayudantía del presidente, Daniel Azaf. Por lo pronto, este lunes, a la fuente que cubre las actividades del presidente mexicano se les realizará una prueba en el Instituto Nacional de Nutrición para que puedan acceder a la Casa Blanca. Jueces exigen pruebas de corrupción. Quien decidió nadar contra la corriente es el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien asegura que la grabación de la conversación intervenida por la Fiscalía General de la República entre la madre del presunto narcotraficante José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, y su abogado defensor, en la que pactan entregar un soborno a un funcionario judicial judicial para dejar en libertad a casarrubias, no prueba un acto de corrupción. Si hay otras pruebas, pruebas, que se presenten de inmediato y se sancione con todo el rigor de la ley a los responsables. El diálogo de un abogado con la madre del imputado no es prueba suficiente de que se haya entregado el dinero a algún funcionario judicial a cambio de una resolución favorable. Requerimos asimismo mayores estándares éticos y profesionales en la Procuración de Justicia, dijo el magistrado Rojas, por medio de sus redes sociales. Aunque una investigación deberá determinar la responsabilidad de los miembros del juzgado, la difusión de la grabación ha dejado por ahora muy mal parado al Poder Judicial. Nueva maroma de López Gatel. Por si hiciera falta, Complicar aún más la información que presenta el gobierno federal sobre el avance de la pandemia a partir de esta semana, comenzará a cambiar la forma en que la Secretaría de Salud dará a conocer la información y los datos. La información sobre el número de casos de funciones y personas activas, es decir, que tienen posibilidad de contagio, se dará a conocer de acuerdo con la semana epidemiológica correspondiente, es decir, ya nos entregarán las cifras de manera diaria. Esto quiere decir, informó ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tendrán un retraso derivado del proceso de confirmación. Ya aunque se presentara todo, vamos a ir dos semanas detrás de acuerdo a lo que ocurra. Pero en todo momento presentaremos todo, dijo ayer don Hugo. Una nueva maroma sostienen algunos. Otros que esperan con ansia extradición de Lozoya. Nos comentan que empresas saqueadoras de altos hornos de México solicitaron a la Fiscalía General de la República aprovechar la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para llegar a fondo de todos los fraudes que aseguran ha cometido Alonso Ancira, a quien se acusa de haber hecho millonarios sobornos a Lozoya para la venta con sobreprecio que realizó AMSA a Pemex. ...de la empresa Agronitrogenados. Según estas empresas, a ANSIDA no solo se le debe juzgar por este delito... ...sino también por múltiples fraudes y adeudos... ...que cometió durante su paso al frente de la presidencia... ...del Consejo de Administración de AMSA. Entre estas empresas, nos comentan, existe el temor... ...de que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda... Limiten sus investigaciones al caso exclusivo agronitrogenados y queden pendientes las diferentes denuncias que ANSIDA tiene ante la propia Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria de Valores por ocultamiento de, de deuda y demás delitos financieros. Así que alguien más espera con ansia el regreso de Don Emilio de España. Trascendidos, que se publica en el periódico Milenio Trascendió que en el festejo que organizó Morena por el segundo año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador Hubo una sana distancia doble La primera impuesta por la emergencia sanitaria Y la segunda por la ausencia del mandatario en el festejo virtual En el que tampoco apareció la secretaria general J. Kolpolewski. Los morenistas aceptan que la elección de 2021 será más complicada sin la imagen del tabasqueño en las boletas, así que regresarán a hacer política barrio por barrio y casa por casa. Por cierto, fue extraño ver un mitin de la izquierda sin marcha ni plazas llenas, cosa de la nueva normalidad. Trascendió que este fin de semana se reforzó la seguridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que se revelaran las amenazas lanzadas por el cártel Jalisco Nueva Generación y de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara proteger al mandatario. Poco más de una docena de elementos de la Guardia Nacional vigilan la Casa Jalisco, donde habita el Ejecutivo Estatal, así como calles aledañas. Además de que solo se permite el paso de visitantes acreditados plenamente y personal que labora en el lugar. Trascendió que vaya bomba de tiempo la que tiene en el Congreso de Veracruz, pues se sabe que Víctor Manuel César Rincón busca ser ratificado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad pese a la denuncia de que no cuenta con cédula profesional. El tema se ha agravado en las semanas recientes porque no hay tampoco rastro de ese funcionario en la Dirección Nacional de Profesiones y porque el Consejo de la Judicatura emitió un dictamen favorable al magistrado, es decir, el cóctel perfecto para una crisis institucional. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Calurosa recepción en Washington. A solo dos días del viaje de López Obrador a Estados Unidos, ayer el equipo de comunicación de presidencia no había dado a conocer el itinerario, la hora del vuelo, el lugar donde se hospedará, entre otros detalles. Pero de lo que sí hay certeza, gracias al embajador estadounidense en México, es el del clima. Sí, Christopher Landó hizo una recomendación ayer vía Twitter a AMLO. No se olvide de su guayabera, señor presidente. Pues en Washington, dijo, la temperatura era de 112 grados Fahrenheit, 44.5 grados Celsius, y muy húmedo. Hasta se permitió el diplomático una comparación con la tierra natal del mandatario. En Tabasco no hace calor en comparación con Washington en verano. Muy sencillo que le tengan pozol o agua de chía. Las inquietudes de Morena para el 21. Morena. El partido del presidente celebró ayer con una ceremonia virtual los dos años del triunfo electoral que le permitieron no solo ganar el poder ejecutivo, sino la mayoría en ambas cámaras del Congreso, varias gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Pero el festejo estuvo entrampado no solo en la elección de su nueva dirigencia, sino en medio de una carnicería en la lucha por las candidaturas de cara a las intermedias del 2021. Lo más preocupante para los morenistas quizá no sea su perredización, sino que en el proceso electoral del próximo año no estará en las boletas su eterno y único candidato, Andrés Manuel López Obrador. Beltrones contra el golpismo Manlio Fabio Beltrones reapareció de manera pública al participar en un foro convocado por la corriente priista Movimiento Líder. Ahí el expresidente del partido llamó a alejarse de golpismo. Soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita buscan quitar al presidente de la república en turno que llegó de manera contundente y democrática. Un golpismo de esa naturaleza como el que sucede con algunos hombres de derecha sumamente rancia, como las que pulunan enmascarados o disfrazados de sociedad civil, las tenemos que denunciar y nos tenemos que alejar, sostuvo. El experimentado político se pronunció por el fortalecimiento de la oposición y enfocarse en la elección del próximo año. Tenso reencuentro con Ackerman. Nos anticiparon que este lunes, al reiniciarse las entrevistas y el examen a los aspirantes a consejeros del INE, el PAN, PRD y MC, pondrán un marcaje personal al académico John Ackerman, uno de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de los Examinados. Indican que, por su cercanía con el gobierno del presidente López Obrador y por estar en el ala radical de la 4T, habrá especial cuidado en los cuestionamientos que haga a cada uno de los aspirantes. De antemano, aunque todo el proceso será virtual por las disposiciones sanitarias establecidas, Advierten que la participación del esposo de la titular de la función pública genera inevitablemente un ambiente de tensión. Austeridad a ultranza añeja práctica. Trabajadores del gobierno federal, que hoy se sorprenden por la secría presupuestal, hasta para jabón y papel sanitario, que actualmente sufren las dependencias públicas, comienzan a recordar que cuando López Obrador fue jefe de gobierno, implementó en diciembre de 2003 una ley de austeridad. Ese ordenamiento, sin embargo, nunca llegó a cumplirse a cabalidad porque se habría ahogado a la administración local. Ello derivó en que el siguiente jefe de gobierno, el ahora canciller Marcelo Ebrard, no tardara en abrogarla en abril de 2009, sustituyéndola por una bastante más elástica ley del gasto eficiente. Pepe Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico La Crónica. ¿A quién preguntarle? En Morena hay controversia permanente. Como no les queda otra, tienen que acatar y cumplir la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y procesar la elección de una nueva dirigencia nacional antes del primero de septiembre. Falta poco. La decisión del método de encuesta está tomada, pero el nuevo pleito es a quién le van a preguntar, quiénes serán los encuestados. El actual dirigente quiere una encuesta cerrada, solo entre militantes para que no participen adversarios, los conservadores que dicen ellos. Tiene lógica, salvo porque Morena carece de un padrón confiable de militantes. Es uno de sus problemas más serios. Otros dirigentes, como Mario Delgado, coordinador de la bancada en San Lázaro, quiere una encuesta abierta a toda la población. Si siguen los jaloneos, igual, y la encuesta la terminará respondiendo una sola persona. Por apellido al centro, el proceso de apertura de las actividades económicas ha resultado complejo en varias entidades de la República algunas de las cuales tuvieron que regresar a semáforo rojo. La Ciudad de México no ha sido la excepción. Mucha gente malinterpretó el cambio de luces del semáforo y se volcó a las calles, como ocurrió en el Centro Histórico el pasado viernes. Por tal motivo, y para evitar que a las aglomeraciones se repitan, se tomó una decisión sin antecedentes, implementar una especie de no circula, Patronímico. Los ciudadanos cuyo primer apellido inicie de la A a la L pueden entrar al centro histórico los lunes, miércoles y viernes y de la letra M a la Z, martes, jueves y sábado. El domingo pueden entrar todos, pero solo a caminar, porque los comercios estarán cerrados. ¿Usted cree que funcione? ¿Con qué letra empieza su apellido? Lo importante es que la gente reciba el mensaje de que si puede, se quede en su casa y evite condiciones propicias para el contagio. Fake News Nadie se salva de las noticias falsas que una vez puestas en circulación se expanden literalmente a la velocidad de la luz en las redes sociales. Ayer le tocó el turno al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud del gobierno federal de quien se dijo que estaba hospitalizado. En las redes se afirmaba de manera contundente que así era, qué enfermedad padecía y en qué hospital estaba. Todo inventado. Lo cierto, como comprobó Crónica, es que estaba en su casa con su familia y él fue el primer sorprendido de saberse, según las redes, gravemente enfermo. Lo malo es que no hay disculpas ni reconocimiento de fallas por parte de los que se equivocaron. Simplemente cambian de tema y se van a cazar alguna otra noticia falsa o hecho alternativo. Lejos de los cláxones, La única vía para un cambio en el poder son las elecciones, subrayó Beltrones para apaciguar a los aventureros. Recordó que el actual presidente llegó al cargo de manera democrática y el crecimiento de movimientos golpistas es dañino. El dirigente nacional del tricolor dijo que las elecciones de 2021 son la oportunidad de regresarle gobernabilidad al país y disminuir la polarización y quitar excesos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 6 de julio de 2020 Tenga usted un excelente día, una estupenda semana Por favor cuídese, cuide a su familia Si no tiene a qué salir, quédese en casa